0: Słuchaj. 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 Gier. Podcast sławiący kulturę muzyki do gier wideo.
1: Dzień dobry, dobry wieczór. Z wirtualnego studia kłania się w pas Marysz Borkowski oraz Paweł Dębowski. Witamy drogich słuchaczy oraz drogie słuchaczki w trzecim odcinku podcastu Słuchaj Gier, który sławi i przybliża kulturę muzyki, oraz sound designów grak wideo. W drugim odcinku podcastu wspólnie z Pawłem poruszyliśmy temat serwisów streamingowych. Jakie korzyści i realne problemy płyną z użytkowania przez kompozytorów? Dlatego już teraz zachęcamy Was do przesłuchania poprzedniego odcinku podcastu oraz zapraszamy do subskrybowania podcastu na Spotify, Apple Podcast, a także na YouTube. W dzisiejszym odcinku wspólnie z Pawłem i naszymi gośćmi specjalnymi chcielibyśmy poruszyć pewien temat. Dlaczego tak mało kobiet komponuje muzykę lub przygotowuje dźwięki do gier wideo, szczególnie kiedy myślimy o Polsce? W związku z tym do naszego studia zaprosiliśmy Emilię Maciączyk oraz Katarzynę bonikowską Liz Katrin. Zanim przejdziemy do głównego tematu, drogie panie, Proszę, opowiedzcie nam oraz naszym słuchaczom, jak wyglądał Wasz początek w branży gier wideo? I tutaj chciałbym zacząć może od Emilii. Cześć Emilia, witaj.
2: Cześć cześć. cześć, cześć. Dziękuję bardzo za zaproszenie. Jak to było u mnie na początku? U mnie zaczęło się z dźwiękiem w ogóle od szkoły muzycznej, tak naprawdę od pierwszego stopnia. Później w gimnazjum zaczynałam się zajmować nagłośnieniem, a dopiero po, po pierwszym stopniu studiów pomyślałam o branży właśnie gier. Pisałam pracę licencjacką na temat procesu udźwiękowienia gry komputerowej. A potem zaczęłam szukać pracy i znalazłam tą pracę w Warsaw Game Studios, w której pracuję obecnie od około 3 lat, Czy w tym roku będą, będą już trzy lata i tak naprawdę zaczynałam od zera, jakby z wiedzą na temat dźwięków, na temat edycji, ale z zerową wiedzą o pracy w branży tak naprawdę, więc...
0: A dlaczego gry? Mogłaś tworzyć muzykę czy dźwięki właśnie do filmów na przykład?
2: E, właśnie myślałam o tym, żeby tworzyć dźwięki do animacji yy, czy, czy filmów. O tym myślałam pod kątem właśnie pracy licencjackiej. A wyszło to w sumie przez przypadek, bo w rodzinie mam programistę, który zaczynał też robić powoli gierki i on potrzebował dźwięków. I, i tak to wyszło, że zaczęliśmy taką drobną współpracę, jakieś game jamy na początku i stwierdziłam, że czemu by nie spróbować właśnie z grami. No i, no i wyszło.
1: Okej. Okay. A Lis, jak to u Ciebie było? I witaj, witaj serdecznie przy okazji.
3: Witam serdecznie wszystkich. U mnie w ogóle przygoda z muzyką to się zaczęła bardzo, bardzo dawno, w latach gdzieś 80. Natomiast z muzyką do gier to było gdzieś w okolicach 2012 14 kiedy zaczęłam tworzyć muzykę do projektu Skywind, bo wcześniej tworzyłam własne utwory, miałam zespoły, y, występowałam troszkę z muzyką y, celtycko-średniowieczną, takimi własnymi kompozycjami. I w ogóle od zawsze coś tworzyłam. <laughs> Moja fascynacja grami też sięga zamierzchłych czasów, jeszcze właśnie lat, można powiedzieć, nawet 80. -tych. i nagle po prostu pojawił się ten Skywind, mod do Skyrim'a, który robią pasjonaci i zobaczyłam, że poszukują kogoś, kto zrobiłby również muzykę. Ponieważ uwielbiam Elder Scrolls, te gry i, i te klimaty, stwierdziłam, że po prostu spróbuję swoich sił. Dlaczego by nie gry komputerowe? Skoro lubię grać w gry, to mogę tworzyć również muzykę. No i tak to się zaczęło, później to już się szybko... Zaczęło rozwijać wszystko.
1: No tak, no, bo to jest, patrząc na przykład na Twój e, życioryzm, to tak, potrafisz śpiewać fikcyjne języki, zarówno dobrze po angielsku, władasz po hiszpańsku, po japońsku, po niemiecku, rosyjsku, włosku i galicejsku, tak? No i też jesteś aktorką głosową, no to powiem, że tak, kobieta re renesansu. I, i to oprócz tego, no, masz już troszeczkę jakby na swoim, na swoje, w swojej dyskografii kilka projektów, głównie polskich. No tutaj chociażby zaczynała się od Gotika dwójki e, "Noc kruka", tam podkładałaś głos do Sally. A w tak. Antre tak. tak um, w Anchester pracowałaś też, pisałaś, pisa nie pisałaś tam muzyki, tam śpiewałaś, tak?
3: Tak, tak, tam y, to były chórki w tle, natomiast y, udzielałam się w, przy ścieżce dźwiękowej y, do Ash of Gods, do Shadow Warrior 2 y, i no jeszcze wiele indyczków różnych, to tam nawet całe soundtracki tworzyłam. Y,
1: bardzo, bardzo fajna współpraca, no i ostatnio przy Medium. Tak, tak, Di Medium i no tam, tam, to jest to, co tam zrobiłaś, no to jest moje pełne, no, podziw, tak, bo gratuluję tego, że ogólnie, że, tak po trochę, że eksperymentalnie podeszłaś. Nie wiem, czy to był Twój pomysł, czy to, było, to był Arka pomysł, żeby. Taką wokalizę, ona, ona chyba jeden z wywiadów nawet wspominałaś, że on, chyba się inspirowałaś filmem animowanym Akira.
3: Tak, tak, bo to, to Arek mi zasugerował, żeby to było w takich klimatach właśnie, więc improwizowałam starając się właśnie te klimaty osiągnąć.
1: I No i też Shadow Warrior, tam z kolei chyba po japońsku śpiewałaś muzyka Adama Skorupy, Krzysztofa Wierzynkiewicza i Michała Cieleckiego. I tam też po japońsku śpiewałaś, no i też Ash of Gods, o którym... Tutaj... To znaczy
3: tutaj chciałam sp mhm. sprostować, bo to nie był japoński, to był tekst, który, który wymyśliłam do tego utworu pseudo-japoński. Taki tekst, który by brzmiał po japońsku, ale yy, po prostu wymyśliłam, żeby, żeby był w klimacie, ale nie był po japońsku.
1: Rozumiem. Emile, a powiedz mi tak, bo ty z tego, co udało mi się wyszukać, ty obecnie pracujesz teraz w Warsaw Game Studio. Na stanowisku między innymi jesteś odpowiedzialna za efekty dźwiękowe. Oprócz tego, co jeszcze... Yy, robisz y
2: ja tak naprawdę pełnię pieczę jakby nad całokształtem dźwięku nie zajmuję się tak naprawdę zupełnie kompozycją współpracuję tylko z kompozytorami z którymi ustalam jakby co jest potrzebne w jakiej formie ale zajmuję się i tworzeniem y, efektów dźwiękowych, i implementacją tego w silniku, jakimiś prototypowami, prototypami systemów y, do dźwięku. Y, no a poza tym też lokalizacją, więc do tego dochodzą, dochodzi mi cały dubbing i edycja skryptów, tłumaczenia.
1: Okej, okay, no to jesteś troszeczkę takim audiodyrektorem? Można, no, tak
2: można by tak to nazwać, myślę.
1: Okej. Okay. I pracowałaś przy B-Simulator i Giant Uprising, zgadza się?
2: Tak, nad Giant Uprising jeszcze, jeszcze pracujemy, Na B-Simulator miało premierę w, w 2019.
1: Powiedz mi, bo na Akademii Muzycznej imienia Karola Szymanowskiego w Katowicach studiowałaś realizację nagłośnienia i tam głównie... Były z technik, z pracy w studiu, produkcji, reżyseria jakby dźwięku. Mogłabyś ewentualnie coś opowiedzieć o, o, tym, o tym kierunku? Czy ty jesteś z niego za, za, zadowolona? Czy on ciebie ten kierunek faktycznie przygotował do twojej obecnej pracy, którą wykonujesz na co dzień?
2: Do obecnej pracy no nie do końca, bo jakby o, o grach komputerowych nie było nic, ale jakby sama technika pracy w studio czy właśnie i nagrania studyjne i techniki pracy i dźwięk w filmie, który robiliśmy, właśnie od tego się tak naprawdę zaczęło to miłość do udźwiękawiania od zadań pod tytułem macie tutaj 10 minut filmu i proszę mi tu zrobić pełny dźwięk do tego. I od tego, od tego się tak naprawdę zaczęło. Ja jestem bardzo zadowolona z tych studiów, bo wykładowcy są świetni, warunki też są super, bo mieliśmy możliwość i nagrywać w Radiu Katowice tak naprawdę przez 3 lata studiów w studiu koncertowym, a także na sali koncertowej Symfonia, czyli naszej sali Akademii Muzycznej, w której nagrywaliśmy muzykę klasyczną, bo nagrywaliśmy jakby różne gatunki, głównie jazz, jako że był to wydział jazzu, ale też i klasykę i tak naprawdę kogo tylko znaleźliśmy chętnego do nagrań, to mogliśmy, mogliśmy nagrywać w ramach swoich zajęć, w ramach praktyk.
1: Okej, okay. czyli Faktycznie nie był to dla Ciebie taki stracony e, czas?
2: Nie, na pewno nie.
1: Okej. Okay. Słuchaj, e, drogie Panie, kobiety od wieków zaangażowane były w tworzenie muzyki, jednak ich zasługi nie zawsze były w pełni, tak sądzę, docenia doceniane. Pomimo nieobecności kobiet w wielu tradycyjnych wersjach historii muzyki, nie było takiego okresu, w którym kobiety... Kobiecy głos całkowicie był niesłyszalny, a szczególnie wkład instrumentalistek, śpiewaczek, kompozytorek, nauczycielek i patronek. One miały ogromne znaczenie dla historii zachodniej kultury muzycznej. Dlaczego nie ma wielkich kobiet kompozytorów, kompozytorek czy osoby, które są odpowiedzialne za sound design? A jak szukając jakby odpowiedzi na to pytanie, które będziemy sobie dzisiaj chcieli postawić, znaczy postawiliśmy, też będziemy chcieli znaleźć, chciałbym tutaj przytoczyć pewną wypowiedź Louise Adolphe-Lebel. Sto lat temu ta osoba, czyli kobieta, stwierdziła ona, że trudno oczekiwać, aby kobiety wybijały się ponad przeciętność. Jeśli uniemożliwia im się zdobycie wykształcenia dorównującego mężczyznom. Tak, w swoim, między innymi pisze w pani Karolina Kizińska. Według statystyk, tylko 13% kobiet pracuje w branży muzycznej na stanowisku kompozytora lub sound designera No i, drogie panie, pytanie jest do Was: jak byście się odniosły do tego, dlaczego? W Polsce jest tak mało kobiet, które pracują w branży muzycznej do gier wideo, jeżeli chodzi o kwestie komponowania muzyki i też przygotowywania dźwięków I, pierwszy, i chciałbym w pierwszej kolejności poprosić o Liz Katlin o, o wypowiedź w tej, w, tej, w tej kwestii. Co ty myślisz Liz?
3: Wydaje mi się, że dlatego w game devie jest mało kobiet, zwłaszcza tworzących muzykę, ale w ogóle dosyć mało jest kobiet, bo ogólnie mniej kobiet interesuje się grami. To się oczywiście zmienia i całe szczęście, ale od wieków jakby jest, jest coś takiego, że ta branża jest postrzegana jako bardziej męska i że w gry to grają faceci. Kobiety zazwyczaj narzekają, że mąż gra, czy przynajmniej ja ciągle słyszę tego typu komentarze. I myślę, że dlatego kobiety nie bardzo też właśnie w branży muzycznej angażują się akurat w gry. Natomiast mam nadzieję, że to się... I na pewno się zmienia już, dlatego, że niesamowity jest dostęp w dzisiejszych czasach do wszelkich materiałów, do kursów wszelkiego rodzaju. Są właśnie szkoły, w szkołach są w ogóle wydziały dotyczące tworzenia gier komputerowych, tworzenia muzyki do gier, audio i tak dalej. Kiedyś to w ogóle był jakiś kosmos. Także no, miejmy nadzieję, że to się będzie zmieniać. Trzeba też edukować dzieci, zachęcać do grania w gry, oczywiście wybierać odpowiednie gry dla dzieci i, i myślę, że no coraz, coraz popularniejszy będzie ten game dev wśród również kompozytorek.
0: Tak. Tak, tak może, może tylko dopowiem e, dwie króciutkie rzeczy. Pierwsza krótka rzecz e, jest taka, że mówi się, generalnie się mówi, że kobiety są bardziej mm, uzdolnione artystycznie, więc e, nie wiem, może czymś naturalnym byłoby stwierdzenie, że mm, kobiety powinny wysłać CV do devu właśnie na takie mm, artystyczne stanowiska, czy grafiki designe, czy właśnie mm, na jakieś stanowisko związane z muzyką. A tymczasem Mam przed sobą taki raport Game Developers Association, w którym można przeczytać, że ponad 70% składu zespołów deweloperskich to przede wszystkim mężczyźni, czyli to lis i ilekroć się rozmawiam z game developerami o, o, o tę sprawę, oni mówią tak, oni mówią. Przytaczają dwa argumenty, dlaczego tak się dzieje. Pierwszy jest taki, że kobiety no, masowo nie składają CV do firm europejskich, bo tak jak właśnie powiedziałaś, może nie interesują się grami, e, może stanowiska, które m, znajdują się w, na listach e, płac, no, nie są zbyt m, interesujące dla nich. A druga, druga rzecz, drugi argument, który przytaczają, jest taki, że z wielką chęcią przyjęliby do siebie całą rzeszę kobiet do pracy, no tylko nadal podstawowym kryterium zatrudnienia jest przede wszystkim doświadczenie, staż, a dopiero w jakiejś dalszej kolejności płeć czy kolor skóry. I moje pytanie brzmi, czy to... Nie wiem, tak, czy to ze swojego doświadczenia, czy to z, z rozmów z, z, z kimś z twojego otoczenia e, zauważyłaś m, albo usłyszałaś taką historię, że m, ktoś powiedział kobiecie no nie zatrudnijmy się, bo m, cóż, no nie masz doświadczenia, nie masz kobietą. stażu. Mhm.
3: Mhm. Y, to znaczy y, czegoś takiego dokładnie, z czymś takim się nie spotkałam, natomiast Spotykam się bardzo często, jak mówię, że tworzę muzykę do gier, to spotykam się, z, to oczywiście jest pełen entuzjazm, o jak fajnie, to podeśli jakiegoś linka, podsyłam link, ktoś sobie tam słucha, mówi o wspaniale śpiewasz, a kto ci zrobił muzykę, a kto, a kto ci zaaranżował i po prostu denerwuje się, dlatego że to jest jakby oczywiste, że kobieta to najwyżej może śpiewać. Tak, bo
0: mózg im eksploduje, jeśli okazuje się, że kobieta robi coś więcej. Mhm.
3: Ja akurat robię wszystko sama i dlatego też w różnych rozmowach to podkreślam, bo, no bo wszyscy myślą, że ja tylko śpiewam. Chociaż oczywiście śpiew jest dla mnie chyba najważniejszy, bo najbardziej lubię śpiewać. i no, Wszystkie moje utwory praktycznie są w jakimś stopniu wokalne. Bardzo lubię też tworzyć e, w, utwory a capella po prostu aranżować głosowo cały utwór, e, jakby zastępować głosem instrumenty. E, no ale właśnie panuje takie przekonanie, że kobieta to co najwyżej może śpiewać. No i jak tutaj kobiety mogą się swobodnie czuć i, i w ogóle wierzyć w siebie i uderzać do game devu i, jako kompozytor no tak to niestety wygląda.
0: A Emilia, masz, miałaś jakieś podobne doświadczenia? Albo słyszałaś?
3: No ja niestety
2: miałam takie nie do końca przyjemne doświadczenie z tym, że właśnie jestem kobietą i szukałam pracy, akurat wtedy jeszcze nie w branży y, gier komputerowych. E, wtedy się rozglądałam za pracą, czy przy nagłośnieniu, czy, czy w studiu nagraniowym i usłyszałam od pracodawcy wprost, że nie przyjmę pani, bo kobiety się do tego nie nadają. Wprost? Wprost. Dostałam takiego maila po wysłaniu CV. Wow, Taką odpowiedź, że żeby jeszcze było dokładniej wprost, baby się wiesz do co? tego nie to bardzo. Mam to dalej gdzieś w mailu. Emilia,
3: wiesz co, bardzo dobrze, że nie pracujesz tam. Wyobrażasz sobie... Też tak, się cieszę, dobrze, że tam że nie pracuję. Nie pracować.
2: Nie wyobrażam sobie, ale ja w ogóle miałam tak, że znaczy wydaje mi się, że to jest w ogóle kwestia y, stereotypów przede wszystkim, że to jest taka męska branża, czy, czy właśnie gry, czy w ogóle audio, czy technika studyjna, y, bo o kompozycji się nie wypowiem, bo nie mam z tym za wiele wspólnego, y, ale i u mnie na studiach tak naprawdę na pięciu latach y, gdzie było po tam 6-7 osób na, na roku, no to byłam ja i moja koleżanka jako jedyne na całe 5 lat. Byłyśmy we dwie i tak naprawdę wszyscy, czy wykładowcy, czy, czy kierownik wydziału, jak się przychodziło w jakiejś sprawie, a pani z wydziału wokalistyki. Ja mówię, nie, nie, ja z realizacji i zawsze było takie, a jak to z realizacji? Przecież tam są sa same chłopaki i no, no zawsze jakoś tak było, że, że nie, by nie byłyśmy do końca traktowane, traktowane poważnie.
1: Zgadza się, słuchajcie, no dla, dlatego tylko 2% w rynku muzycznym pracują kobiety, tylko 2%, ogólnie całym świa światowym mówimy, ale dobrze, bo to jest, to jest bardzo, bardzo dobre, co poruszyłaś, jeżeli chodzi o to, jak zostałaś potraktowana, no bo to jest jawna dyskryminacja, no, Emilia, no i co tutaj można byłoby więcej dodać, ale też nie, chci nie, chci nie chcielibyśmy poświęcać temu więcej czasu. Ja bym, ja bym chciał usłyszeć na przykład od Ciebie, bo powiedziałaś mniej więcej, że to jest kwe prawdopodobnie kwestia, albo nawet w głównej mierze ta my 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 myślenie wstecz i niepatrzenie w, przy w przyszłość, jak na przykład zastanawiałaś się, może z czego to wynika szczególnie w Polsce, teraz skupiając się tylko o polskim devie, dlaczego tak mało kobiet, nie wiem, postanawia pracować w GameDevie, jeżeli chodzi o sprawę audio, teraz, żeby, żeby uściśnić o sprawę audio, dlaczego tak mało kobiet pra pracuje, jak myślisz, z czego to wynika.
2: No myślę, że dużo racji ma tutaj Lis mówiąc o tym, że dopiero tak naprawdę rozwija się to zainteresowanie, czy u dziewczynek, czy, czy u kobiet w ogóle grami komputerowymi, a tak poza tym to szczerze mówiąc nie mam za bardzo pomysłu.
0: Może to jest też kwestia edukacji. Bo pamiętajmy, że na przykład w latach końcówka 80., -tych, 90. -tych nie było na przykład podręczników do game designu i gry, gry tworzone albo na czucie, albo na podstawie gry gier karcianych czy planszowych, które znaliśmy. No i po jakimś czasie przychodziły jakieś prywatne szkółki, może jakieś kursy online dotyczące tworzenia gier. I może brakuje jakiejś od y, osobnej gałęzi, y, jeśli chodzi o udźwiękowienie. No
3: na pewno, na pewno. To znaczy kiedyś w ogóle przecież, y, no, tak jak mówisz, nie było żadnych materiałów, a muzykę tworzyli głównie programiści. Po prostu bardzo często jedna czy dwie osoby tworzyły całą grę od początku do końca, również z muzyką. I jeszcze trzeba było wziąć pod uwagę y, fakt, że cała gra zajmowała 8 bitów na przykład, więc to po prostu jest jakiś kosmos dzisiaj jak się o tym pomyśli e,
0: no tak. Adam Skorupa skądinąd znany w branży był no jednocześnie właśnie. i grafikiem i dźwiękowcem tak, i programistą tak.
3: no a druga sprawa to wydaje mi się, że to też ma duży związek to, że gry są postrzegane nadal niestety jako coś niepoważnego jako coś takiego gorszego nie wiem, w sensie w branży rozrywkowej e, i no, moim zdaniem gry to jest sztuka wysoka. To jest coś takiego jak opera, yy, synteza wielu sztuk, coś, coś po prostu fenomenalnego, ale niestety cały czas pokutuje taki, takie podejście, że a, branża gier w grach pracujesz tak. Aha, no to takie współczujące spojrzenie. <laughs> niestety.
0: No tak, no bo przecież, no tak, bo przecież e, jeśli chodzi o kino, no to jest tylko Kubrick, tylko Steven Spielberg, a nie mamy jakichś głupich komedii, jak no nie, jasne.
1: No ale w branży filmowej już powoli się też z, e, zmienia, no bo mamy też kom, kompozy kompozytorkę, która zdobyła w tamtym roku naj, naj, najwięcej na, nagród, jeżeli chodzi o, o muzykę fi, filmową. Między innymi do, Czarno, do Czarnobyla i też do Jokera. I jest to, jest, jest, jest to może jakiś zwiastun zmian w branży muzycznej, a szczególnie branży filmowej, bo tam jest jeszcze o wiele trudniej kobietom się przebić. Ja bym jeszcze dodał tutaj, jeżeli chodzi o rynek gier w Unii Europejskiej. Zrobiono takie, taką akietę, raport, to jest z 2018, nie wiem jak to obecnie wygląda, ale wtedy 46% w Unii Europejskiej kobiet grało w, gra, grało w gry. Sądzę, że jakby to rośnie w siłę i też jak tutaj cały czas mówimy o tym, że to też potrzeba trochę czasu, żeby te nowe pokolenia kobiet miały znaczy one będą miały dostęp do edukacji bo wiemy że w Cieszynie czy w Bydgoszczy bodajże chyba też w Warszawie i nie wiem, Emila, ty może będziesz może wiedziała, gdzie jeszcze. Wiem, że w niektórych pracówkach, czy to muzycznych, czy to prywatnych otwierają się kierunki, gdzie osoby się mogą kształcić, jeżeli chodzi o sound design. Z kompozycją to chyba jeszcze różnie to bywa, ale jakby zosta żeby zostać w roli realizatora dźwięku, no to też na dobrą słowę chyba do końca niepotrzebna nie jest ta edukacja i tak samo jeżeli chodzi o komponowanie muzyki, bo jest wiele, wiele kompozytorek, które na przykład nie mają tego takiego wy, wykształcenia i tutaj warto by było nadmienić jeszcze jedną rzecz, tylko dodam, że w latach 80. od dziwo, było więcej kobiet niż obecnie, które wówczas pisały muzykę do gier wideo. Szczególnie były to kompozytorki z Japonii, teraz to troszeczkę się pozmieniało, to znaczy na niekorzyść, że jest mniej, 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 tych, mniej tych kobiet i ja o tych kobietach, oczywiście o tych nazwiskach za chwilę na pewno bym chciał trochę powiedzieć, bo to jest kilka nazwisk, jeżeli chodzi o taki tak zwany ten nurt wschodni i nurt zachodni i warto o tych osobach powiedzieć, bo uważam, że one też mają realny wpływ na to, żeby zainspirować Dziewczynki, które chciały kiedyś zacząć komponować albo pracować w branży growej na stanowisku kompozytorki albo osoby, która by się zajmowała sound designem, czy chociażby w branży filmowej. i Teraz takie mo moje przemyślenia, jak, jak sądzicie, czy... Co trzeba byłoby zrobić w Polsce, żeby zainteresować, nie wiem, umożliwić może kobietom jakoś, nie wiem, zainteresować, dlaczego warto z waszej perspektywy, już macie doświadczenie większe i z waszej perspektywy jak, byście, jak można byłoby zachęcić kobiety do tego, żeby jednak nie poddawały się i zainteresowały się branżą grową, no bo sami wiemy, że ta branża z roku na rok rośnie, już dawno temu przerosła branżę filmową, też pod kątem, pod kątem muzyki. I jakbyście zachęciły kobiety do tego, żeby jednak nie, rezyg nie rezygnowały z marzeń i zainteresowały się komponowaniem bądź pisaniem dźwięków do, do gier wideo? Emilia, jak, jak myślisz i co trzeba byłoby zrobić? jakbyś zachęciła?
2: Myślę, że przede wszystkim uświadamiać, że gry są naprawdę różne, że gry to nie są tylko, nie wiem, te głupie strzelanki jak to, jak Lis wcześniej mówiła, kobiety marudzą, że mąż cały czas w coś gra yy, tylko, że są gry przeróżne odnoszące się do yy, przeróżnych yy, tematyk, opowiadające jakby różne przygody i są gry, które też są tak naprawdę takimi opowieściami bardziej myślę, że, że to są rzeczy, które mogłyby bardziej powiedzmy zainteresować, bo z tego co wiem to już nawet w szkołach są uznawane gry komputerowe jako tam źródła kultury nawet podczas pisania matury. Ale ja u siebie w podręczniku spotkałam się chyba ze wspomnieniem o jednej grze komputerowej. Myślę, że powinno być tego, tego więcej, żeby po prostu była świadomość, że gry są i że są różne i że każdy może znaleźć co, coś dla siebie. I że jest to branża, która się bardzo szeroko teraz rozwija, tak? no bo jakby rozwija się
0: coraz, coraz bardziej. Tylko mówimy tutaj o uświadamianiu, a pytanie jeszcze brzmi, kto miałby to uświadamiać? Kto miałby się tym zająć? Chyba nie nauczyciele, ale mogę się mylić.
2: Jakby czemu nie? Czemu nie nauczyciele? No
1: to, to za, za, zanim jakby przejdziemy dalej w tej dyskusji, jak, jak, jak to z Twojej perspektywy by wyglądało? Jak Twoim zdaniem chciałabyś zachęcić osoby, kobiety do tego, żeby nie rezygnowały z marzeń i zaj, 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 zaczęły się zajmować pisaniem muzyki, komponowaniem? To
3: znaczy ja uważam, że świetną robotę Wy robicie jako GameMusic.pl, bo popularyzujecie właśnie muzykę do gier, która jest przepiękna i prze, poprzez muzykę myślę, że wiele kobiet może właśnie y, dotrzeć do gier, bo zainteresuje się daną grą po prostu. Tak mi się wydaje, że to, że to może bardzo, po, bardzo, ja bardzo pomóc. I y, y, no, muzyka do gier jest teraz tak różnorodna, tak niesamowicie bogata i wiele osób... Y, które zupełnie nie gra, nie wiem, jest poza branżą absolutnie. Jak przedstawiam im różne kawałki do gier, to po prostu są zszokowane, że taka muzyka do gier, bo większość ludzi niezainteresowanych grami uważa, że muzyka do gier to jest taka jak, nie wiem, w czasach pac i no niestety tak to wygląda. I właśnie dlatego, tak jak Emilia mówi, trzeba edukować jak najbardziej, dzieci od, nawet już może nie w przedszkolu, ale w, w podstawówce jak najbardziej powinny być jakieś zajęcia, nie wiem, jakiś prosty nawet kreator do gier, żeby zachęcić, bo to jest też niesamowicie rozwijające, żeby właśnie dzieci zachę zachęcić do tworzenia, bez względu na płeć, to nie ma w ogóle nic do rzeczy, czy dziewczynka, czy chłopiec, po prostu niech dzieci się rozwijają i właśnie w kierunku gier, dlatego, że gry są też syntezą no, tak jak już mówiłam, przeróżnych sztuk, ale też niesamowitych technologii, które no myślę, że każde dziecko powinno się rozwijać właśnie technologicznie i no, żeby w przyszłości po prostu mieć łatwiejsze życie. Także myślę, że gry to umożliwiają, a no poprzez muzykę myślę, że naj, najłatwiej można dotrzeć właśnie do kobiet i jeżeli jakaś kobieta tworzy muzykę, to może właśnie poprzez choćby wasze programy, czy wasze koncerty, niesamowite po prostu. Mam nadzieję, że w tym roku będę już zaszczepiona, chociaż no, liczę na to, że będę mogła na, na koncert przybyć osobiście. <grych> Także no, myślę, że właśnie poprzez muzykę można dotrzeć do, do
1: wrażliwych dusz. S -s Słuchacze i drogie słuchaczki, ja się zaczerwieniłem. Bardzo dziękuję Elie ja za... Ja <głos》> <głos》> Eli za ciepłe słowa, doceniam. Na pewno super, jakbyśmy mieli taką siłę przebicia, jeszcze przed nami dużo pracy, ale zobaczymy. W każdym razie dzięki. Okej, okay, ale ja, ja zastanawiałem się... Bo poprawcie mnie, drogie pani, gdzieś chyba, nie wiem, od, od dwóch dekad, chyba od 15 albo na 20 lat. No to edukacja muzyczna w Polsce leży, dosłownie leży i kwiczy. Ja jeszcze pamiętam czasy podstawówki, to miałam lekcję muzyki, no ale to była taka lekcja muzyki. Y no, na zasadzie recytowania wierszyków i śpiewania piosenek, a nie jakieś tak. Ta...
0: Albo dostaniesz, dostaniesz trójkącik i masz po prostu wybijać o, i to instrument, wiadomo. panie. Pamiętam, pamiętam też pamiętasz te, pamiętam też te zajęcia. No, tak co,
1: powiedzcie mi, bo ty, Emilia wiem, że masz tą edukację mu muzyczną, czy uważasz, że. Ta edukacja muzyczna przyczyniłaby się może też do tego, że więcej osób, bo też by się zainteresowało, i w tym właśnie kobiety, zainteresowałyby się w przyszłości zawodem kompozytorki bądź osoby, która by miała przygotowywać dźwięki do, do gier.
2: Wydaje mi się, że na pewno taka um, chociażby podstawowa wiedza muzyczna nikomu by nie zaszkodziła, a myślę, że na pewno by też mogła zachęcić jakby do zgłębiania tajników muzyki, bo mając jakąś podstawową wiedzę jesteśmy w stanie lepiej zrozumieć muzykę. W ogóle jesteśmy w stanie coś powiedzieć o tej muzyce, bo szczerze mówiąc, jak rozmawiam z różnymi osobami, które powiedzmy nie mają wykształcenia, to bardzo często takie osoby nie potrafią powiedzieć, co im się w ogóle w muzyce podoba. Czy podoba im się melodia, czy podoba im się rytm, czy podoba im się dynamika piosenki, a takie podstawowe wykształcenie już coś daje. Tylko, że tak jak mówisz, no to w szkołach takich ogólnokształcących, no to niestety leży, a szkoły muzyczne wcale nie są, że tak powiem, takie złe, bo te przedmioty się przewijają z wszystkimi innymi i dla dzieci to nie jest wcale dużo większe obciążenie to, że mają te dodatkowe przedmioty muzyczne. A to, że przy okazji grają na instrumencie, czy uczą się kształcenia słuchu, czy historii muzyki, to jest taki dodatek. I myślę, że, że to jest bardzo dobra rzecz, jeżeli dziecko ma jakieś predyspozycje, żeby, żeby do takiej
1: szkoły uczęszczać. To ja zanim odpowiem, Lis, a ty jakie masz na ten te, temat zdanie?
3: No tak, rzeczywiście edukacja muzyczna kuleje w szkołach, to... Jeszcze za moich czasów, że tak powiem, to jeszcze była ta edukacja i, i ja akurat miałam bardzo, bardzo w porządku nauczycieli od muzyki, ale teraz nie wiem, czy w ogóle muzyka jest w szkołach jako przedmiot taki obowiązkowy. Chyba nie.
1: Nie, już dawno znikło.
2: Obstawiam, że jestem najmłodsza z towarzystwa i jak ja chodziłam do szkoły, no to, no to tej muzyki nie było. Były jakieś zajęcia artystyczne, ale to było wszystko pomieszane, bo było tam malowanie, rysowanie, piosenki, ale niczego takiego muzycznego samego w sobie nie
0: było. Tak, według obecnego systemu edukacji nie ma osobnego przedmiotu muzyka. Jest tam, nie wiem, chyba... Zajęcia artystyczne, coś w tym rodzaju. Co, tak jakoś tak, tak, to, się tak to się u mnie nazywało jest, w liceum. No, zajęcia rakacja. artystyczne.
3: Ja uważam, że dzieci, dzieci powinny być kształcone. Od znaczy Trzeba po prostu kształcić jakąś wrażliwość muzyczną, rozwijać słuch i wtedy to nie chodzi o to, żeby z dziecka zrobić jakiegoś wirtuoza i żeby koniecznie grało na jakimś instrumencie czy śpiewało. Ale ono będzie wrażliwe na muzykę, na odbiór muzyki będzie słyszało w ogóle poszczególne właśnie składowe jakby danej, danego dzieła, nie wiem, piosenki i tak dalej. I przede wszystkim myślę, że też ogólnie no, odbiór świata estetyki muzycznej, no, zupełnie by się zmienił, a, a dzieci są niewrażliwe, jak tego słuchu się nie kształci, to później no, po prostu. Na przykład lubią polo, no I nic, i, i nic więcej im nie potrzeba, bo po prostu nie znają niczego innego, niczego. Nie są wrażliwe na, na jakieś bardziej y, wielo. Ja by... Tak?
0: No to jest, to jest to, co też Emilia powiedziała, tak, że dziecko tak naprawdę nie potrafi powiedzieć nic o muzyce więcej niż to, że mu się podoba albo nie. Ale może Akurat zamiast dzieci liczyć potrafią na. potrafią opowiadać. Ale może zamiast liczyć na system edukacji, który no cóż, już jest przepełniony, e, jeśli chodzi o podstawę programową, może zamiast liczyć na mm, taki system edukacji, może powinno być więcej inicjatyw oddolnych. Mariusz, na przykład Game Music o. Education.
1: Oj, były, były takie plany, były takie plany, ale się nie będę rozpowiadał, bo ten program jest z wam, drugie panie, poświęcone. Ja chcia, chcia, chciałem powiedzieć, jeżeli chodzi o tą całą edukację, bo to nie jest tylko problem polski, to jest problem całego świata obecnie. I teraz szybko, szybko, jeszcze tylko wrócę do Polski. To ostatnio Ministerstwo Kultury ujawniło ankietę, która była przeprowadzona wśród młodzieży, jakiej muzyki, jeżeli chodzi o gatunki muzyczne, słuchało. No i pokazało tam. Blisko ponad 50% było osób słuchają gatunku pop. No ale wiem, że pop to, to jest wymieszanie wszystkiego w środku w gar, w gar, z wszystkimi innymi gatunkami, a tylko 4% i to był spadek z 6% z 2019 4% tylko słucha muzyki klasycznej no to to jest no nawet nawet disco polo chyba więcej procent miało rok
2: Disco Polo chyba było na tak, równi. Chyba na równi, tak. Na
1: równi by, 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 były. Um, było i jeżeli chodzi o tam rok, to chyba było około 20-20%, ale słuchajcie, no pop, no pop, to wszystko można by powiedzieć, wszystko tam można byłoby wyrzucić, bo te gatunki się teraz tak powymieszały, że trudno, trudno od, od, oddzielić. Teraz problem stanowi cał, całego świata. Uważam, że też. Problem sprowadza się do tego, że mamy chroniczny brak czasu, który powoduje, że nie mamy czasu, żeby przesłać tej muzyki, to znaczy poświęcić uwagę tej muzyce, czyli usiąść i przez tą godzinę faktycznie przesłać tą muzykę, a nie to tak jak teraz się odbywa poprzez różnego rodzaju serwisy streamingowe, o których w ostatnim podcaście rozmawialiśmy z, z Pawłem to ludzie słuchają tej muzyki w tle, nie dają jej uwadze. No i jak później ktoś ma się trochę wypowiedzieć na temat tej muzyki, jeżeli tylko słyszał jakieś tam dźwięki dochodzące, teksty, piosenek, które no, sami wiemy jakie, jakie teraz y, bywają, to nie, to nie są Beatlesi, to nie są Led Zeppeliny i inne, znane zespoły lat, lat 80 -tych, 60 -tych. no ale tutaj jakby nie chcę poświęcać na to, na to czas. Problem też właściwie sprowadza się do tego, że, że mamy braku czasu, żeby poświęcić uwadze y, muzyce I to, nie, i to też się jakby sprowadza później po części do muzyki filmowej, do muzyki y, growej I, Tutaj bym chciał, drogie panie, powiedzieć, że jakby, bo troszeczkę pesymistycznie mówimy, ale też jest jakieś światło w tunelu, bo też zauważyłem, kiedy szukałem osoby do dzisiejszej, do, do dzisiejszej rozmowy, mimo tego, że naprawdę mało kobiet jest w Polsce, które pracują w branży growej na stanowiskach kompozytorskich bądź pisaniem dźwięków, sound design, design, nagrywaniem partii wokalnych i można byłoby tu jeszcze wiele więcej wymienić, to jest jakiś taki Promyk nadzieję, że są jednak te osoby, ale jest, dalej jest mało, bo jestem w stanie na palcach e, dwóch dłoń tak naprawdę je wyli wy wy wyliczyć, chyba że są poukrywane. E, jesteś, jeżeli jesteście pokrywane, drogie panie, proszę e, piszcie do nas, z z wami porozmawiamy i też e, pom pomożemy was e, w promocji. Ale tutaj bym chciał troszeczkę nawiązać do dużych nazwisk w branży muzycznej do gier wideo, bo jeżeli chodzi o Stany Zjednoczone bądź Zachód, to mamy taką. Tutaj bym chyba wyróżnił pięć kobiet. Pierwszą to jest Emar Noon, autorka muzyki, głównie znanej z World of Warcraft: World of Draenor i trasy koncertowe Legend of Zelda i video, video Games Life. Emilia, Bolis znacie może kompozytorkę?
2: Niestety nie. Ja no jak najbardziej nazwiska. tak kojarzę. I, yy,
3: no, niesamowita kobieta po prostu. Ona jest no, przykładem. <laughs> Niesamowitym przykładem. A nie wiem, czy widzieliście, też na Twitterze ma fantastyczne zdjęcie Widać całą jej dynamikę, bo ona głównie dyryguje, prawda? Jest fantastyczną dyrygentką, poza tym, że jest kompozytorką świetną. Oby jak najwięcej takich kobiet. A jeszcze inną, inną kobietą, którą podziwiam w, w tej branży jest Winifred Phillips. Nie wiem, czy też chciałeś, Mariusz, powiedzieć może...
1: Tak, tak, autorka książki w 2013, książki A Composo Guide to Game Music, nie, przepraszam, 2014 i to była, była pierwsza taka publikacja, która zebrała w wszystko w całości, bo zazwyczaj te publikacje, one były mm, typowo takie akademickie, nie, że coś jest z tym złego, tak? ale ona starała się bardzo w taki jasny sposób, przejrzysty pokazać trochę jak działa, Branża muzyczna do gier na świecie, i chciała chyba niektórym osobom pokazać, że nie jest to, że jakby jest oczywiście trudno wejść na, na początku, ale ta książka jakby umożliwi i wyjaśni pewne, pewien schemat, za jakim stoi te, ten taki pierwszy krok związany z pisaniem tej muzyki, czy przygotowaniem dźwięków. No i ona też zresztą jest bardzo znana ze swojej muzyki do seriality Big Planet. Napisała muzykę, do nie, nie, znaczy szczególnie niektóre utwory do pierwszej odsłony God of War, ale tej wersji na Playstation 2. Nie mówimy o tej, która została wydana w 2018.
3: I Assassin's tak tak, as tak, as as Creed jeszcze.
1: Tak, Assassin's Creed. tak, Assassin's Creed, jak, jak trójka, tak, tak. Liberation. Tak, to było chyba na PSP konsolę prze, przenośną. E, dobrze, no Jessica Curry jest taką oh. dużą kompozytorką. Mm. Oj, widzę, że tutaj e, Liz już wie o co chodzi. Kompozytorka, która napisała muzykę do The Esther, Everybody Go to Rapture i tutaj warto, ale to warto nadmienić, to była pierwsza kobieta, która w branży growej dostała nagrodę za skomponowanie muzyki Bafte. BAFTĘ, skomponowanie muzyki tutaj do wymienionej w czasie Everybody Go to Rapture ja się bardzo cieszyłem, bo ja uwielbiam tą, tą muzykę gra była oczywiście była dobra ale muzyka była zdecydowanie chyba najjaśniejszym punktem tego tytułu no i ostatnio Soledas Melt i Little Orfeusz Or Emilia, ubiła Ci się może u uszy Gisika Curry?
2: Niestety nie, ale tak bym powiedziała, że jak trochę przed tym podcastem rozglądałam się właśnie za kompozytorkami, to żeby znaleźć kobiety kompozytorki, to trzeba wpisać, że to mają być... Kobiety kompozytorki, bo po najpopularniejszych kompozytorach, czy najwybitniejszych, to na takich listach typu top 10 w żadnej takiej liście nie znalazłam kobiety. Jednak trzeba trochę poszukać, żeby, żeby faktycznie coś znaleźć, jeżeli się ktoś no, nie orientuje w temacie, tak jak wy chłopaki, no bo wy to...
1: Staramy się, staramy się. Jesteście na bieżąco. Lis, a jak u ciebie z Jessica Curry?
3: No Jessica też jest dla mnie wzorem, po prostu jest niesamowita, jej ścieżka do Everybody's Gone to the Rapture mnie całkowicie zachwyciła, zresztą gra tak samo, bo mówisz, że, że gra to tak, a muzyka najjaśniejszy punkt, owszem muzyka jest genialna, ale gra też była niesamowita po prostu, moim zdaniem jest to warta ogrania gra na pewno. <grym> No, Jessica to też jest ciekawe, że ona chyba albo równolegle działa, albo zaczynała w ogóle od radia, od audycji radiowych. Tak mi się wydaje. Nie wiem, czy. Równocześnie. Chyba równocześnie.
1: muzykę. Komponując muzykę przez jakiś czas, też objęła stanowisko. Osoby prowadzącej w Classic FM, o bardzo znanej angielskiej i londyńskiej radiostacji, która naprawdę stara się promować muzykę do, do gier. Nawet mają tam jakąś coroczną listę, gdzie można głosować na kompozytorów i zawsze w tej chyba setce znajdu, znajdują się dwa nazwiska. Pierwszy to jest Nobuo Matsu, a drugi to jest Yoko, Yoko Shimomura, który też chciałem przez chwilę tutaj jakby powiedzieć. Niepewność. Myślę, że e, Paweł będzie mógł tutaj dużo, ale <laughs> przechodząc dalej. Pęka Kuneva, mam nadzieję, że dobrze to wymieniłem, to jest kompozytorka, orkiestratorka, tak. producentka, ścieżek do wielu gier Blizzarda. Ona tutaj bardzo dużo się zajmuje orki orki orkiestracją. On pochodzi z Bułgarii no i w, w Stanach Zjednoczonych w LA od wielu, wielu lat świeci jako osoba, która no, pomagała niejednemu kompozytorowi, między innymi Nilowi Acri przy przygotowaniu ścieżek dźwiękowych do StarCraft czy chyba bodajże może nawet do Diablo Trójki. Ostatnią osobą, która, znaczy wiadomo, tych kompozytorek jest bardzo dużo, bo mógłbym tutaj o Leni Rain też jeszcze powiedzieć, która napisała muzykę do Silist i jeszcze do i również dostała chyba nagrodę Bafty, eee, jeśli dobrze kojarzę. Nie dostała, ale została e, gra została chyba Znaczy ogólnie jeżeli chodzi o muzykę to te większe nag nagrody to e, nie, nie z tego jeżeli nie, pamiętam dobrze to nie, to nie dostała tej niestety. Była nominowana, ale nie dostała. Ale mogę się mylić. Można to później jakby zweryfikować po naszej, po naszej roz, rozmowie. To rozumiem, że ty już y, kojarzysz, tak, e Elenę, El 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 dobrze? Tak, ją akurat kojarzę. Jest ja sukces w końcu coś. Udało mi się dobre nazwisko. <grym znać> I nie wiem, jakie są na przykład twoje, twoje odczucia w stosunku do jej pracy i też jakby podejścia, bo na pewno same zobaczyłyście, drogie panie, że te kompozytorki też bardzo działają na rzecz nie tyle, co promowania siebie, ale ogólnie promowania innych kompozytorek, czyli to taka liga kobiet, na której bardzo zależy, żeby ten głos, że kobiety są, że ich głos jest bardzo ważny w branży gier, gier wideo, to jak to na przykład było, było, było u Ciebie, nie wiem, Emilia, czy zwróciłaś może jakąś uwagę szczególną na to, co Lena robi? Coś mogłabyś ewentualnie tutaj dopowiedzieć?
2: Chyba nie za bardzo niestety. Słyszałam o niej, wiem, że komponowała muzykę do Celeste, do Guild Warsów. Chyba coś miała z Minecraftem też wspólnego, jeśli dobrze pamiętam. No... Ale poza tym, poza tym to nie za wiele kojarzy, poza właśnie tą baftą, do której, no tak jak mówię, chyba była tylko nominowana.
1: Chyba, e, to wtedy Disco Elysium dostało e, za najlepszą e, mu muzy muzykę, ale tak powiem, tak jak mówię, nie chcę teraz tutaj wprowadzać e, s, e, słuchaczy w błąd. Dobrze, kolejna osoba, o której bym chciał jeszcze powiedzieć, to jest Sara Schachner. Muzyka, ona jest głównie znana kompozytorka z serii do Assassin's Creed. Ostatnio zrobiła oczywiście do, do Assassin's Creed Van Hala z, z Jesperem Kydem, ale tak, ale oprócz tego zrobiła muzykę do Assassin's Creed e, 4 Black Flag, Assassin's Creed Origins. Origins, gdzie była jedyną kompozytorką główną kompozytorką, no i Call of Duty Modern Warfare Anten. Tak przechodząc teraz jakby do tego wschodu, to warto by było powiedzieć o takiej kompozytorka, które miały ogromny, ale to miały bardzo duży wpływ na pokolenie przyszłych kompozytorów. Tak, bo kobiety naprawdę zainspirowały kompozytorów i kompozytorki na to, żeby... Zaczęły pracować w branży, branży growej, może nad branży filmowej, albo ogólnie w branży muzycznej. I tutaj jest Joko Shimomura. Paweł, co tu można dodać?
0: No cóż, co mogę dodać? <coughs> Uwaga, wymieniam. Street Fighter 2, Breath of Fire, The Punisher, ee, Front Mission, Super Mario RPG, ee, świetny Parasite Eve, e, no i oczywiście Kingdom Hearts i ostatnie jej największe dzieło Opus Magnum, czyli Final Fantasy 15. No co, co, co jeszcze mogę powiedzieć? To jest kobieta, e, dynamit, e, ma naprawdę ogromne pokłady twórczej, twórczej zdolności artystycznej. No Ja tylko jej życzę jak najlepiej, żeby trwała z nami jak najdłużej. A, jeszcze Legend of Mana, zapomniałem, bo niedawno Nintendo Direct zapowiedzieli, że tworzą remake tej gry i Yokoshimura również do tego ma tworzyć od nowa muzykę. Tak. Także no, pod tym kątem jestem podjarany. Ale to już
1: na pewno w, w innym podkasie będziemy o tym rozmawiać. Przechodząc dalej, to jeszcze z Manami Matsume, czyli autorka muzyki do wielu o, gier po, serii m.in. Mega Man, Final Fight, Batman Return of the Joker, Joko Con i jeszcze można byłoby wymieniać. E, twoja kompozytorka, czyli e, że tak powiem, ulubiona kompozytorka misuru Yamane, która należała do zespołu kompozytorów w latach 80. Z nami Club, głównie znana z kompozycji do cyklu Castellania, w tym Bloodlines.
0: W tym, mojego, w tym mojego ulubionego, tak jest, Bloodlines i Symphony of the Night. No, u mnie z kolei też
1: Rocket Night Adventure. I z ostatnich takich odkryć, no to jest Yuka Kitamura, czyli kompozytorka, która napisała do większości muzykę do większości gier from software, czyli seria Dark Souls, Bloodborne i Sekiro: Shadow Die Twice. I tu jeszcze bym wspomniał o Juliette Raskon, która to już jest osoba, która się sound Designem zajmowała, czyli Juliet Ruscon, sound Design do gier Demon Soul Remake, Death Stranding, God of War, Ostatni i Horizon Zero Die. Tak więc jakby jest ta nadzieja, nawet słuchajcie, ostatnio udostępniłem taką, takie zapytanie dlaczego, za, dla zagranicznych, jakby tutaj kompozytorów i sound designerów, ale głównie, w, jeżeli to było pytanie skierowane do kobiet, dlaczego tych, tych osób, dlaczego kobiet tak mało pracuje w branży growej? No to law, lawina, dosłownie ściana, nagle ludzie, głównie kobiety zaczęły. Udostępniać, posyłać to dalej, i naprawdę dowiedziałam się, że jest mnóstwo, mnóstwo kobiet pracujących w branży growej za granicą co mnie bardzo, moje serce rośnie, cieszy się z tego powodu i ja bardzo bym chciał, żeby coraz więcej kobiet też w Polsce, o których moglibyśmy usłyszeć, które piszą muzykę i sound design i na samym, znaczy powoli już tak zmierzamy do końca, ja bym jeszcze, drogie panie, miał do was pytanie, bo wiem, że w pewnym momencie podczas naszej rozmowy Emilia poruszyła temat tej rozmowy z kiedy szukała, szukała pracy, ale jak na przykład jak spotka, spotkałyście, spotkałyście się z tym, że co sprawia wam największy problem w kontaktach z deweloperami, jak ty list, szukasz jakichś nowych, nowych zleceń, możesz to pokazać na jakimś dobrym i złym przykładzie, moim zdaniem tym dobrym przykładem chyba to będzie The Medium, twoja ostatnia praca, ale też jakbyście mogły jakiś dobry i zły przykład tutaj poka pokazać i tutaj bym oddał w pierwszej kolejności yy, głosić, yy, mikrofon do, do, do Lis. Jak to u Ciebie było?
3: To znaczy, yy, wiesz co, ja zazwyczaj tak mam, że yy, do mnie się ktoś odzywa. Na szczęście. <głosy> Także niespecjalnie. Znaczy oczywiście rozglądam się za jakimiś ciekawymi projektami. Na przykład w przypadku pół wieku poezji później, yy, to akurat jest film, jak wiecie zapewne. Yy, yy, to tam rzeczywiście ja szukałam wiedźmińskich różnych klimatów i znalazłam ten projekt i zapytałam, czy czasem nie przydałaby im się muzyka. Natomiast jeżeli chodzi o doświadczenia, to w pierwszym kontakcie w ogóle z deweloperem najważniejsze jest komunikacja po prostu. I miałam takie momenty, że od samego początku po prostu w żaden sposób nie można było się dogadać z kimś. On mówi, czego chce, ja w ogóle nie rozumiem, o co mu chodzi. <śmiech> I w tym momencie to zupełnie nie ma sensu. Wiadomo, że dalsza współpraca raczej yy, no, po prostu odpada. Yy, a w większości przypadków na szczęście jest tak, że po prostu od razu wiadomo, o co chodzi, jest super porozumienie i, no i w takie projekty wchodzę, że tak powiem, i i to zazwyczaj bardzo fajnie się później rozwija.
1: Okay, czyli jakby w swojej, swojej karierze nie miałaś nigdy takiej sytuacji, tak jak tutaj Emilia też powiedziała, że się spotkała no, z taką jawną dyskryminacją, że jak nie wiem, ktoś się do ciebie odezwał i w pewnym momencie nie wiem powiedziałaś, że też zajmujesz się komponowaniem, że też mogłabyś ewentualnie skomponować muzykę, no to ta osoba wtedy ci powiedziała, A mamy jednak kompozytora, bo podziękujemy pani, miałaś jakąś mhm. taką sytuację?
3: Nie, nie, nie. Wiesz co, ja głównie sama komponuję, po prostu tworzę własną muzykę, Natomiast jeżeli chodzi o współpracę, to głównie oferuję mój wokal, <głos> bo no myślę, że to jest coś takiego unikalnego, co, co mnie wyróżnia i, i, no i jak widać w kilku grach już się udzieliłam, mam nadzieję na więcej, na jakieś ciekawe kolejne projekty.
1: Okay. A Emilia, a jak na przykład, jak Ty byś mogła podać jakiś dobry i zły przykład? No już może ten zły podałaś, ale może coś ci się jeszcze ewentualnie e, przypomniało. Dlaczego to pytam? Bo ja bym chciał, bo jestem, w, 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 jestem przekonany, że. Wśród naszych słuchaczy są też słuchaczki, które by chciały na przykład też dowiedzieć i też zasięgnąć po Waszą wiedzę, poznać jakieś takie drogoskazy, które mogłybyście tutaj też pokazać, na co należałoby zwracać uwagę i. Emilia, na przykład jak to u Ciebie było? Jak kontaktowałaś się z, z deweloperami? I też może jak się też zaczęła ta Twoja współpraca z Warsaw Games Game, Game Studio? Czy przychodziłaś jakąś, musiałaś przejść jakąś rozmowę? Czy ktoś się od Ciebie dowiedział i zaproponował od razu pracę? Jak to wyglądało?
2: Początek z Warsaw wyglądał tak, że ja wrzuciłam ogłoszenie na jakąś grupę na Facebooku typu Game Dev Polska, że jestem zainteresowana czy stażem czy praktykami i odezwał się do mnie prezes Warsaw, zaprosił mnie na rozmowę, porozmawialiśmy i zostałam przyjęta na okres próbny. I w zasadniczo to tyle. I o kontaktach z deweloperami jakby innymi nie mogę za dużo powiedzieć, bo nie rozglądałam się za inną pracą, ani też nie, nie zajmuję się jakimiś mniejszymi zleceniami, bo po prostu jestem tutaj w firmie na, na etacie, ale... Na pewno nie spotkałam się z żadną nieprzyjemną sytuacją czy w pracy, czy w kontakcie z osobami, z którymi jakby współpracowaliśmy, którzy dla nas coś robili. Czy to kompozytorzy, czy, czy jakieś zewnętrzne spółki, które coś dla nas robiły wspólnego z dźwiękiem, to nie miałam, nie miałam żadnej nieprzyjemnej sytuacji.
1: Paweł, mhm. chciałbyś coś jeszcze ewentualnie dopowiedzieć tutaj albo A czy ja zadać pytanie? Czy ja bym
3: mogła jeszcze hmm? List, coś? Proszę.
1: Zawsze, jak najbardziej.
3: Nie, bo tak, tak mi się skojarzyło właśnie jak Emilia zaczęła mówić o etacie, że bardzo rzadko się zdarza, żeby muzyk był na etacie w game devie.
0: Właśnie na to chciałem zwrócić uwagę. Więc miałeś naprawdę chyba albo sz, wiem, szczęście, albo uznali, albo uznali, że jesteś naprawdę zdolną osobą. bo nie wiem, jak ja rozmawiam, czy to z kompozytorami, czy z dźwiękowcami, to zwykle e, spotykam się z takimi, którzy pracują na, na zleceniach.
2: Myślę, że u mnie to jest też kwestia tego, że ja się zajmuję tutaj no, kilkoma też innymi rzeczami, tak, tak jak mhm. wspominałam. Czy to lokalizacja, czy taka ogólna trochę organizacja w biurze. Więc nie jestem tylko dźwiękowcem i no, też robimy kilka projektów, więc... Y więc jakby mam, mam co robić przez te 8 godzin dziennie mam co robić, i zawsze się coś znajdzie, czy w jednym projekcie, czy w drugim, czy związanym z audio, czy z czymś
0: innym. No to mnie cieszy to, że nie doświadczyliśmy, przynajmniej na razie odpukać powtórki z Riot Games. Jeśli chodzi o tę edukację muzyczną wśród kobiet, nie tylko, ja mam wrażenie, że okay, edukacja jest najważniejsza, dobrze by było, żeby powstało jeszcze wiele tych inicjatyw oddolnych, ale też chciałem zwrócić uwagę na jeszcze jedną rzecz, bo mówimy tutaj głównie o jakichś dużych, mniej lub bardziej znanych tytułów, ale na przykład nie mówimy o indykach czyli o e, grach niezależnych, gdzie jest mnóstwo, całe mnóstwo e, osób młodych, również niedoświadczonych, i również, co mnie akurat trochę zdziwiło, m, również jest bardzo dużo kobiet. właśnie mówimy o tym rynku największym, to to, co powiedziałem chyba na samym początku, że m, tam przede wszystkim dominują mężczyźni. No, w przypadku gier Indii no, prawie mamy tutaj sytuację pół na pół, to jest jedna rzecz. A druga moja rzecz dotyczy samych artystów, czy raczej artystek. Poruszam się po różnego rodzaju platformach jak właśnie Bandcamp, Soundcloud itd. itd. I widzę mnóstwo naprawdę bardzo zdolnych osób, które tworzą różnego rodzaju covery, remiksy, czy nawet własne autorskie dzieła, ale chwalą się tylko nimi w obrębie tych serwisów. Nigdy nie wychodzą z nimi na zewnątrz. To można powiedzieć, że tworzą te działa po prostu do szuflady. Może to też jest jakaś przeszkoda. Może te osoby są nie wiem, nieśmiałe albo mają, no, powiem tu brutalnie, może mają po prostu małą niską samoocenę i nie chcą się wypromować. Nie chcą pokazywać swojej twórczości jakiemuś większemu studiowi i powiedzieć, patrzcie, umiem, potrafię, zatrudnijcie mnie.
3: No tak, ale wydaje no mi się, przepraszam, mm. wydaje mi się, że też y, ludzi, ogólnie ludzi, nie tylko kobiety, odstrasza w game devie tak. w tworzeniu muzyki do gier, y, to, że y, to jest bardzo wymagające, to jest dużo bardziej wymagające niż tworzenie muzyki do filmu czy do jakiegoś innego medium, i bo tutaj wchodzi w grę ta muzyka adaptacyjna teraz coraz częściej. Trzeba po prostu dużo więcej w to zainwestować <grym> i być może to też jest przeszkoda i, i troszeczkę zniechęca. Yy, tak mi się wydaje, że...
0: Plus jeszcze, plus jeszcze yy, może boją się tego braku tak. swobody twórczej, bo są takie studia, zwłaszcza mniejsze, które mówią okej, okay, rób taką muzykę jaką chcesz, ale no, zdecydowana większość jest taka, że mm, no cóż, musisz robić pod dyktandą. Tak,
3: tak. A to dla każdego artysty jest ciężkie, jeżeli nie ma tej swobody. <głos> <głos> Wiadomo, że najlepiej się <głos> tworzy bez, bez ograniczeń po prostu.
1: Ja bym chciał to teraz wszystko, co powi powiedzieliśmy sobie dzisiaj, zebrać to w jedną całość i takim pozytywnym Wydźwiękiem zakończyć tą naszą rozmowę i powiedzcie mi, e, powiedzcie mi, dro, drogie, drogie panie: co, co mogłybyście mm, powiedzieć w, w kwestii, jeżeli chodzi o wasze koleżanki, które dopiero zaczynają pracować, a czy chcą zacząć pracę w branży, branży gier wideo, czy nawet w biznesie muzy mu muzycznym? to co byście im powiedział, powiedziały, żeby, co, żeby z czego nie, żeby co, nie rezygnowały, żeby nie traciły nadziei, nadziei? Co byście im chciały na przykład teraz powiedzieć, jeżeli nas słuchają takie osoby? Liz? Przede
3: wszystkim nie bać się, uczyć się, rozwijać. Nie bać się, nie bać się, nie bać się. Bo muzyka do gier to jest niezwykle elitarna sprawa, moim zdaniem i warto naprawdę w to wejść hmm, Co by powiedzieć przede wszystkim
2: rozwijać się uczyć się samodzielnie i szukać szukać miejsca, o które można się zaczepić czy to jakieś zlecenia czy jakieś nawet malutkie zlecenia byleby coś robić po prostu działać i tak jak Lis powiedziała nie bać się Mieć ambicje i przejść do przodu, robić coś z tym, co się chce robić.
1: Paweł, ty chciałbyś coś ewentualnie dopowiedzieć tutaj?
0: Najbardziej pesymistyczną osobę w redakcji pytasz o coś pozytywnego. Okej, okay, spróbuję. A ja mogę tylko. <laughs> Do potwierdzić to, co dziewczyny powiedziały. Po pierwsze, nie, ba nie bójcie się. Po drugie, twórzcie dużo. Po trzecie, starajcie się wyjść e, ze swoich e, stref komfortu w cudzysłowie i po prostu dzielcie się swoją twórczością z innymi. E, I no cóż, bierzcie udział również w game jamach. Myślę, że to jest idealne miejsce, gdzie m, możecie o, popróbować tak. swoich sił e, w branży gier wideo. Przynajmniej tak, tak, na samym tak, początku.
3: Ja w wielu game jamach brałam udział i tam do indyczków różnych bardzo fajną muzykę robiłam i to jest wspaniała sprawa i czasami właśnie te ograniczenia, które tam są naprawdę no niesamowite efekty dają. W kilka godzin robisz po prostu ścieżkę dźwiękową. Kilka godzin
2: to jeszcze nie tak źle. ja większość swoich game jamów to były one hour game jam, które robiliśmy w dwójkę i to dopiero było wyzwanie, co prawda muzyki nie komponowałam, ale był rzucony temat i w godzinę trzeba to było wysłać zgłoszenie, to jest w ogóle świetna zabawa, żeby na szybko coś wymyślić i stworzyć.
0: Czyli ja miałem zdecydowanie lepiej od was, bo brałam udział w game jamie, który trwał wow. 7 dni.
1: <głos> luksus, ale ten miał dobrze. Słuchajcie, drogie Panie, to jest kolejny powód, żeby się spotkać i porozmawiać o gemdżemach, tak więc podsumowując, jest, jest naprawdę promyk nadziei, bardzo, bardzo, ale z całego serca i też w moim imieniu i Pawła imieniu bardzo wam dziękujemy, że dzisiaj uznałyście poświęcić nam czas i podzielić się swoją wiedzą, też swoimi przemyśleniami na temat tego, dlaczego w Polsce nadal jest tak mało kobiet, które pracują w branży do gier wideo, szczególnie jeżeli mowa o komponowaniu muzyki do gier i samego sound, design, sound designu No i mam nadzieję, że do rychłego do zobaczenia, że się wkrótce znowu tutaj spotkamy i będziemy mogli poruszyć temat chociażby game jamów albo nawet możemy wrócić do tego tematu mówiąc, o już się dużo zmieniło na lepsze, tak? Tak więc z mojego, z mojego miejsca bardzo Wam dziękuję, Liz, dziękuję Emilio, że uznałyście, żeby z nami tutaj chwilę porozmawiać i też bardzo serdecznie dziękuję naszym słuchaczom, którzy obecnie nas subskrybują. Jeżeli nas jeszcze nie subskrybujecie, to zapraszamy serdecznie z Pawłem do subskrybowania podcastu na, na Spotify, Apple Podcast, a także na YouTube. Z tej strony kłania się w pas Marysz Borkowski oraz
0: Paweł Dębowski. Słuchaj. 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 Gier. Podcast sławiący kulturę muzyki do gier wideo.